0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 552. Lo primero y principal, pedir disculpas por la entrega de este episodio del podcast durante el día de ayer, pero en lo que solamente se oía la entrada y la salida, no se oía nada del contenido. Y así le tengo que dar las gracias, entre otros muchos, a Milor, a Gabriel y a Javi, porque me avisaron de las circunstancias suficientemente rápido como para que a lo largo de la mañana borrara el episodio sin contenido. Pero no son solo ellos los únicos afectados, yo también. Yo también me he visto afectado, porque como ya he contado en más de una ocasión, yo lo que hago es escuchar este podcast mientras voy a correr. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando vas a correr, lo que no puedes hacer es pararte y detener el podcast, buscar el podcast siguiente, etcétera, etcétera. Sino que tienes que escuchar el podcast. Bueno, en este caso, escuchar el silencio que se produjo en el propio podcast. Un desastre. Un desastre por no haber comprobado antes eh, el resultado del podcast. Y es que tengo tan... Cómo te diría yo, tan procedimentado el proceso de grabar los podcasts, que si en un momento determinado he incluido alguna variable, pues esa variable se pierde. Se pierde y es un poco desastre. Pero bueno, ya vamos al tema. Vamos al tema que si no me despisto. Y el tema de hoy es un tema bastante, eh, ¿cómo te diría? Bastante peculiar. Bueno, más que peculiar, yo te diría que levanta siempre muchos um, quemazones, muchos escozones, muchas picazones. ¿Por qué? Porque, muy sencillo, cada uno estamos acostumbrados a utilizar un determinado software, sea el cual sea el que tú utilices. Y en este caso voy a hablar de exploradores de archivos. No tanto gestores de archivos que también, pero sobre todo en exploradores de archivos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que cuando tú estás acostumbrado, por ejemplo, a un explorador de archivos, como puede ser Nautilus, que alguien te venga a decir que ha encontrado un explorador de archivos mejor que Nautilus pues quieras que no, te toca un poco las narices. Somos así, somos orgullosos, somos vanidosos. Y muchas de las ocasiones lo único que pasa es que, bueno, pues que no queremos aprender algo nuevo. No queremos ni siquiera probarlo porque damos por sentado que esa aplicación, esa herramienta, eso que nosotros utilizamos es siempre muchísimo mejor que cualquier otra herramienta de cualquier otro. Es así, es sin, vamos, es no hay discusión alguna. Esto es así. Tú tienes tu herramienta y cuando alguien viene a decirte que tiene una herramienta mejor, ya de primeras lo que haces es ponerte una mano delante de la cara, eh, taparte los oídos y dejar lo que habla y tú con la cabeza ya estás diciendo que no, que no, que no, que no. Y nunca te abres a nuevas, a nuevas oportunidades. Así, en este episodio del podcast te traigo una herramienta, una herramienta para la terminal en este caso, y que es una herramienta mejor que tu explorador de archivos. Así lo dejo, solamente por poner la puntilla ahí. Así que vamos directos al turrón, vamos a por esto de un reemplazo de BFM con XPLR. Y lo primero y principal es, de nuevo, llamar la atención a los desarrolladores de software, entre los que me incluyo, para buscar nombres que sean, pues, primero, más fáciles de pronunciar o más fáciles de decir, y segundo pues que tengan enganche, que tengan eh, ese efecto llamada que solamente con leer el nombre dices yo esta aplicación me la quiero instalar como sea. Bueno, pues esto es lo que a mí me gustaría y evidentemente el desarrollador de este software yo creo desde mi modesto punto de vista que no ha aceptado mucho con el nombre. Así con la aplicación sí que lo ha aceptado, con el nombre ya te digo que no, porque seguro que a lo largo del episodio del podcast a XPLR lo voy a llamar de distintas maneras. Bueno. Aquí lo dejo. La cuestión es que desde hace ya bastante tiempo que vengo utilizando BFM como explorador o como gestor de archivos en la terminal. Sin embargo, eh, esto lo he ¿cómo te diría, lo he asimilado por completo porque tiene eh, los atajos de teclados de BIM. Con lo cual, desplazarme a lo largo y ancho de este explorador de archivos me resulta muy cómodo. Lo que no me resulta tan cómodo es realizar determinadas operaciones, porque no son lo intuitivas que yo esperaría que fueran, no lo son. Eso es así. Sin embargo, pues bueno, me he acostumbrado a utilizar este explorador de archivos, este gestor de archivos, por el hecho de que, bueno, por una parte lo que te acabo de decir, por una parte los atajos de teclado de BIM, y luego por otra parte está la, po la posibilidad de la previsualización. Además te permite muchas otras cosas, te permite tener dos paneles, copiar de un lado a otro, es algo que es relativamente sencillo. Pero como te digo, por ejemplo, la selección de varios archivos no termina de ser lo intuitiva que yo esperaba. Esto no quiere decir que no sea intuitiva. Lo que quiere decir es que no es lo intuitiva que yo esperaba para mí. Y a pesar de que llevo utilizándolo ya bastantes años, lo cierto es que siempre termino buscando eh, cómo hacer determinadas operaciones. Y claro, esto del todo intuitivo no es. Así que el otro día, eh, buscando entre... Iba a decir, buscando en el baúl de los recuerdos, pero no. Buscando en el listado de actualizaciones que recibo yo en mis RSS, me topé con, precisamente, XPLR, que es un explorador de archivos. Y quiero, precisamente, recalcar lo de explorador de archivos porque así lo ha definido el propio desarrollador de la aplicación. El propio desarrollador de la aplicación no concibe XPLR como una aplicación, como un... me refiero a un gestor de archivos, sino a un explorador de archivos, en tanto en cuanto está pensado para ello, está pensado para navegar con mucha rapidez a lo largo y ancho de tu sistema operativo, de tu sistema de archivos, más que de tu sistema operativo, a lo largo y ancho de tu sistema, de, tu sistema de archivos, de forma que desplazarte tanto eh, hacia abajo en el árbol de directorios como hacia arriba desde la posición en la que te encuentres como navegar en un directorio eh, a lo largo y ancho del mismo, mmm, seleccionando diferentes a, eh, mmm, archivos, pues es muy, pero que muy intuitivo. Esto es re relativamente, quiero decir, esto es realmente lo que yo buscaba. Algo que sea muy, muy, pero que muy intuitivo de eh, moverte. Luego, lo que también es muy intuitivo es la forma de seleccionar archivos. Y no solamente la forma de seleccionar archivos, sino la forma de seleccionar varios archivos. Esto es precisamente lo que me ha hecho eh, pensar, simplemente pensar, en la migración de BFM hacia XPLR. Y digo, me ha hecho pensar porque hay algo que sí que he hecho de menos, que es precisamente la previsualización. Como te decía anteriormente, pues una de las grandes ventajas que tengo con eh, BFM es que he conseguido configurar la previsualización de manera que me permite ver las imágenes directamente en la terminal. No tengo que abrir otra aplicación extra, sino que directamente en la terminal puedo ir viendo todas las imágenes. Y esto con, con XPLR eh, no lo puedo hacer de forma directa. No, necesito tener instalado NNN, tener instalados otros plugins, tener instalado otro software, lo cual me está complicando un poco las cosas. Así que, por el momento, van a convivir entre sí dos eh, aplicaciones, dos gestores o dos exploradores de archivos. Por un lado, XPLR y por el otro lado, BFM. Pero, efectivamente, si te estás preguntando en un momento determinado si es necesario montar tanta algarabía por un simple explorador de archivos, te diré que sí. Y te digo que sí porque lo cierto es que... Eh, desde el momento que he empezado a utilizarlo, me he encontrado súper cómodo con él. O sea, es esa herramienta que yo andaba buscando, esa, eso que de muchas veces he hecho de, man, de menos de BFM y que, a lo mejor, si consiguiera configurarlo adecuadamente, conseguiría que funcionara exactamente como XPLR, eh, pero es que XPLR ya funciona así, de caja, sin tocar nada más. XPLR, si no lo conoces, que me imagino que no, se trata de un... Ex, explorador de archivos basado en una interfaz eh, de usuario de terminal, eso es importante, un TUI, Terminal User Interface, que tiene como objetivo nuestra productividad. O sea, está muy enfocado, el desarrollador de la aplicación lo ha enfocado completamente a nuestra productividad, a conseguir que seamos altamente productivos, a conseguir que podamos movernos a lo largo de todo nuestro sistema de archivos, del sistema de archivos de nuestro equipo, de forma súper sencilla. Por eso tengo que utilizando los atajos de teclado de BIM, el HJKL, es muy sencillo moverte tanto en un directorio como desplazarte hacia arriba, en el propio directorio, como hacia abajo. Luego, otra característica que tiene es que es muy minimalista. Y es tan minimalista que hay muchas operaciones que no permite hacer. Por esto digo que se trata de un explorador de archivos y no de un gestor de archivos, porque operaciones tan básicas como puede ser a lo mejor copiar... Eh, no viene de caja exactamente. Quiere decir, sí que puedes copiar, pero copiar de un directorio a otro pues se hace algo complejo. De esta manera consigue ser un explorador de archivos súper rápido porque tiene muy poquitas cosas y tiene tan poquitas cosas que es precisamente hackeable en el sentido de que tú puedes ir añadiendo aquellas cosas que realmente tú necesitas y dejar un poco de lado pues lo que no necesitas. Esto es realmente lo más interesante. Eh, en este sentido, XPLR no pretende ser un reemplazo a todos los comandos de la SEL, ni un, un reemplazo completo a, los a todos los administradores de archivos y, sobre todo, tampoco lo pienses como un reemplazo pues, a exploradores de archivos como pueden ser Nautilus o como pueden ser Dolphin. Tiene otro tipo de objetivo y el objetivo es conseguir crear una herramienta para ti, una herramienta personalizada para ti. Esto, como ya he comentado en más de una ocasión, Evidentemente tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Esto ya lo he comentado tanto en Bing como en el uso de herramientas como pueden ser eh, los Tiling window manager, etcétera, etcétera. Que lo que te permiten es una personalización óptima, una personalización extrema, yo diría, eh, perfectamente adecuada a tu uso del equipo, pero con el detalle de que tienes que invertir tiempo. Sí, es cierto, hay otros navegadores, otros, por ejemplo, otros eh, editores, otros entornos de escritorio que ya lo tienen todo configurado. Incluso hay distribuciones que, por ejemplo, para el caso de los Tiling Window Manager, ya vienen con la preconfiguración de I3, por ejemplo, que es un Tiling Window Manager pues ya viene pre totalmente preconfigurado y tú ya no tienes que hacer nada. Pero precisamente aquí es donde pierde la gracia. En el sentido de que viene con la configuración de otro. Que para otro puede ser que sea la configuración óptima, pero a lo mejor no para ti. Y es que al final cada uno le damos eh, un uso determinado a nuestro ordenador, a tu ordenador, a tu computadora. Cada uno le da ese uso particular. Quiero decir que yo, eh, eh, por ejemplo, lo dedico a programar y tú a lo mejor lo dedicas a escribir. Las herramientas que ambos utilizamos no tienen por qué ser las mismas. Incluso siendo las mismas, por ejemplo, si tú utilizas NeoBeam y yo estoy utilizando también NeoBeam, la configuración, tu configuración de NeoBeam puede ser completamente distinta a la mía. Y, por ejemplo, no solamente esto, si también estás utilizando un explorador de o un navegador de Internet, como puede ser Firefox, también lo puedes tener configurado de forma distinta a la mía. Por eso te digo que eh, es muy importante tener una configuración pensada para el uso que tú le vas a dar. Y esto es precisamente una de las grandes ventajas que te da XPLR, que partiendo de una base muy optimizada, pues lo que consigues o lo que puedes llegar a conseguir es una herramienta muy adaptada a tus necesidades. Sí, también me puedes decir que, bueno, pero es que para eso llame la programa de cero. A lo mejor tampoco hace falta tanto. Bueno, sobre esta herramienta, decirte que tiene tres conceptos básicos y fundamentales. El primero que es hackeable. Es decir, tú puedes, como te estaba diciendo ahora, adaptarla a tus necesidades. En el sentido de que, pues tiene una serie de opciones como pueden ser una serie de trucos o de hacks que puedes adaptar a lo que tú quieres. Luego, lo siguiente es que puedes ampliar su funcionalidad mediante plugins, mediante complementos. Eh, complementos como pueden ser las posibilidades de copiar de una columna a otra o de tener dos columnas. Fíjate hasta dónde llega la cosa. Además, las columnas de XPLR son bastante interesantes porque... Eh, si estás en una, ponte que tengas dos columnas, bueno, pues una de las dos columnas es la grande, donde tú estás trabajando es una columna amplia que ocupa, digamos, que el, el 70% de tu pantalla, mientras que la segunda de las columnas solamente ocupa la tercera, eh, la tercera parte, un tercio de la pantalla, pero cuando te pasas de la primera columna a la segunda columna, lo que hace es ampliar la segunda columna y reducir la primera, o sea, Quiero decir, los paneles, ¿no? Tienes un primer panel y un segundo panel. En el primer panel lo tienes al 70%, que es donde estás trabajando, y en el segundo panel al 30%. ¿Cómo consigue esto? ¿Cómo consigue ampliar un panel y reducir el otro panel? Y cuando pasas del primer panel al segundo panel, el segundo se amplía. Simplemente de una manera muy sencilla la parte ingeniosa, que es ni más ni menos que reducir el número de columnas de cada uno de los paneles cuando estás en el panel principal pues tienes más columnas donde tienes más información de todos los archivos y directorios que tienes mientras que cuando pasas al segundo panel pues evidentemente se reducen el número de columnas en el primer panel y aumentan en el segundo es así de interesante bueno pues como esos hacks tienen muchos más o esos plugins y luego además tiene integraciones te permite integrar esto dentro de por ejemplo neobim y otras herramientas lo siguiente es que es rápido muy rápido es tremendamente rápido y es tremendamente rápido por lo que acabo de explicar antes y es que básicamente es un explorador de archivos donde simplemente está pensado para explorar archivos eh, claro que tú poco a poco lo puedes enlentecer lo puedes co puedes conseguir eh, que baje esa rapidez simplemente añadiendo una gran cantidad de complementos algunos con sentido y otros sin sentido entonces esto lo tienes que tener muy con mucho cuidado y luego la tercera de las patas es que es minimalista. Esto ya te lo podías imaginar. Y es minimalista, pues pensando un poco en todo lo anterior, que sea muy rápido, que sea eh, muy eficaz, etcétera, etcétera. De manera que hay determinadas operaciones, como pueden ser la gestión de archivos, que simplemente las delega. Las delega en complementos. Complementos que, depende de la funcionalidad de la, a la que tú quieres dotar a esta herramienta, pues puedes ponérselos o no. Respecto a las características de la aplicación, pues decirte que. Muy interesante, está el complemento, los complementos están implementados en Lua. Exactamente lo mismo que sucede con las últimas versiones de NeoBeam. Con lo cual, si ya sabes Lua o en un momento determinado te habías planteado aprender Lua, este es el momento. La segunda es que te permite ejecutar comandos de Shell. Te permite realizar funciones con Lua, evidentemente. Te permiten hooks. También te permite enviar mensajes entre las distintas partes de la aplicación. Tiene un buffer de entrada muy similar a ReadLine, con un comportamiento completamente personalizable. ¿Y qué más o cuestiones? Bueno, pues más o menos esto es lo más importante. Luego también tiene un gestor de FIFO para administrar los archivos. Pero bueno, para que veas esto es un poco la idea. Ya te digo, sobre todo para que te quedes en la cabeza, se trata de una herramienta que es súper rápida, súper versátil y que depende de ti del uso que tú le quieras dar para conseguir exactamente lo que quieras. Y poco más. Espero que te haya quedado un poco la idea. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Evidentemente tú me dirás, ostras, me estás proponiendo que me pase o que pruebe XLPR eh, eh, y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte con BFM? Bueno, pues como estaba contando antes, la verdad es que eh, lo he encontrado súper cómodo de trabajar. Sobre todo a la hora, como te decía, de moverme entre distintas columnas, copiar, pegar... Con algunas salvedades. Y es que actualmente todavía no lo tengo suficientemente configurado como para que copiar y pegar sea una operación inmediata. Quiero decir que cuando copio y pego, tengo que realizar confirmaciones. Y esto pues no me termina de gustar. Preferiría que no las tuviera. Pero lo que es rápido y lo que es súper intuitivo, eso ya te lo digo. Entonces, en esta parte, desde luego, que le gana BFM. Donde pierde es lo que te he comentado. La parte de la visibilidad. Ya veremos. Eh, o sea, quiero decir la parte de la previsualización de los archivos. Ya veremos qué es lo que hago. Voy a ir, desde luego que voy a seguir de cerca, muy de cerca el desarrollo, porque uno de los problemas que tiene evidentemente que es un desarrollo relativamente joven, con lo cual puede evolucionar hacia lo que buscamos, es decir, hacia una previsualización o puede quedarse en lo que hay ahora. Y entonces, claro, bueno, ya veremos, ya veremos, pero está realmente interesante. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte sobre esta herramienta para que la pruebes, sobre todo que la pruebas y que veas las posibilidades que tiene. Dicho esto, recordarte que hasta que termine este mes, es decir, la semana que viene y creo que un poco la de la siguiente, pues estamos con el tema de las votaciones. Las votaciones para elegir un proyecto para el año que viene. Uno o dos o tres proyectos, depende de cuánta gente haya votado y que sean las opciones más votadas y si hay suficiente gente. La idea sean cuatro proyectos. Cuatro proyectos he planteado. Eh, cuatro proyectos con cuatro lenguajes de programación. Python, Bash, Javascript y Rust. Con Python se trata de hacer un bot de Telegram. Un asistente como los que estamos haciendo actualmente. Pero bueno, pues darle más funcionalidad. Y sería... Eh, un, el objetivo sería hacerlo a lo largo del año y hacerlo entre todos no que sea algo propio, no que sea como lo que estoy haciendo hasta ahora que yo pongo el bot de Telegram y tú si te gusta bien y si no pues también el siguiente es personalizar i3 utilizando Bash esto es exactamente igual. quiere decir que aquí se trataría de, pues un poco, desarrollar I3, eh, personalizarlo utilizando pues, scripts implementados en Bass. Y de nuevo, no sería una cosa mía, sino que sería de todos. Y lo mismo sucede en el caso de JavaScript, pero en lugar de implementar I3, sería implementar SWAI. Eh, estoy eh, probando SWAI, estoy probando AGS, estoy configurándolo y es espectacular. A esto le voy a dedicar bastantes episodios del podcast, como ya has podido ver. Y luego, por último, es hacer un. Eh, en, en el último proyecto es implementado en Rust y es hacer una página de inicio para eh, tus, todos tus archivos, o mejor dicho, todos tus servicios Docker. Eh, estos son los cuatro proyectos. Desde luego, el último, además de Rust, va a hacer falta algo de JavaScript. Pero bueno, esto ya iremos viéndolo conforme vaya avanzando y si sale elegido. Eso está claro. Recuerda que puedes entrar en el grupo de Atareado con Linux en Telegram y dentro hay uno que es proyectos 2024 entras y votas y luego pues ya iremos eligiendo y nada más esto es un poco lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo espero que esta vez se grabe y nada más nos vemos en un próximo episodio recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux, con BFM y con XPLR, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego!